0: Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Está a começar mais um Notícias Quebrando. Atenção, o seu trial de um mês de Ministro da Saúde expirou de notícias do The Library
1: is Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo.
2: Eu sou o Rodrigo.
1: E hoje a gente vai começar aqui com notícias internacionais, todas da Ásia. E a primeira delas é que a JOL, a Athlete Alley e a Human Rights Watch, enviaram no último dia 14 de maio para o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, uma carta com alguns pedidos da sociedade LGBT japonesa. Esses pedidos vieram do seguinte. Quando o Japão foi anunciado em 2015 que ele ia ser a nova sede dos Jogos Olímpicos, muito foi discutido sobre a questão das regras, teoricamente, de você sediar uma Olimpíada. Uma das regras que existe é que esse lugar deve ser livre de preconceitos e discriminações, etc. A gente sabe que isso é muito bonito no papel, mas que isso não é muito real. Mas, enfim, de qualquer forma, essas organizações, e principalmente encabeçadas pela J-Wall, que ela é como se fosse uma ONG que reúne mais de 100 ONGs LGBTs dentro do Japão. Eles entraram num acordo para escrever essa carta para o ministro, que foi enviada para ele no dia 17 de abril, ou seja, um mês antes do Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia, para poder pedir que ele analise e coloque em votação logo projetos que protejam a população LGBT no Japão. Porque o que acontece é o seguinte, o distrito todo de Tóquio já foi implementada uma lei para proteger as pessoas LGBTs de todo tipo de preconceito. Porém, quando as Olimpíadas acontecerem, vão ter provas que não vão acontecer só na província de Tóquio. Então, para evitar que quando os atletas LGBTs ou o público LGBT vá para fora de Tóquio, eles sofram qualquer tipo de discriminação, eles estão pressionando o Shinzo Abe para poder botar em votação logo uma lei que proteja todas as pessoas LGBTs do Japão. E logo ali do lado, atravessando o mar da China, a gente vai para a Coreia do Sul, onde uma coisa bem estranha está acontecendo. Porque a Coreia do Sul ela é um grande exemplo da luta contra a Covid-19... devido a vários tipos de cuidado que você, caso more no Brasil, seu país não tem. Como isolamento social, testagem de muitas pessoas e tudo mais. E o lance todo é que um novo surto de Covid-19 está aparecendo na Coreia do Sul. As autoridades acreditam que o surto teve origem em um homem de 29 anos que esteve em vários estabelecimentos do bairro noturno ali de Itaewon, que é um bairro LGBT, vai, vamos colocar assim, ali da capital Seul. Desde que esse homem frequentou esse lugar e foi testado como positivo, as autoridades já testaram 4 mil pessoas que estiveram lá junto com ele, sendo que várias delas testaram positivo para o coronavírus e estão à procura de mais outras 3 mil pessoas que também tiveram contato na mesma região. E aí você me fala, mas Telo, e daí? E o lance é o seguinte, um grande problema que acontece na Coreia do Sul é que existe um preconceito gigantesco contra pessoas LGBTs. E, por conta desse preconceito, várias das pessoas que frequentam essas boates, essas discotecas que ficam nessa região de Taiwan elas não dão o um nome verdadeiro, de qualquer forma disfarçam a identidade delas para que elas não sejam reconhecidas. E aí o problema é, as autoridades estão abertamente procurando pessoas que estiveram no bairro LGBT, muito entre aspas, da cidade, e obviamente as pessoas não estão falando, ah, sou eu, vou lá fazer o teste. Porque obviamente isso é uma forma de preconceito e para a sociedade deles é uma coisa um pouco mais complexa. Paralelamente a isso, o um movimento de defesa dos direitos LGBTs da Coreia do Sul criticou essa forma como está sendo feita essa comunicação porque ela acaba fazendo com que as pessoas fiquem com vergonha e também acaba, assim como aconteceu na época do HIV, né, se você é um pouquinho mais velho e se lembra, associando uma coisa à outra. Então vai acabar que pessoas LGBTs ou pessoas que frequentam esses espaços são pessoas que transmitem o Covid-19 e isso é Bem perigoso, a gente sabe bem. Então, assim, vamos acompanhar o que vai acontecer na Coreia do Sul, mas infelizmente é isso, gente. Mesmo que o susto inicial esteja passando, o que a gente mais está percebendo sobre o Covid-19 é que os surtos podem voltar e eles voltam bem rápido. A gente já sabe desde o começo da pandemia que quando a gente tem esse tempo de incubação muito grande de 15 dias, acaba que as pessoas... Fazem muitas coisas em 15 dias e vão em muitos lugares em 15 dias. Então a gente realmente não pode abaixar a nossa guarda. E tem
0: a questão de que mesmo depois da janela imunológica... Existem chances das pessoas serem assintomáticas. É um dos grandes perigos quando a gente está lidando com uma doença... Para a qual não temos absolutamente nenhum anticorpo.
1: Exato. E agora a nossa última notícia internacional. Dessa vez é uma notícia boa. Que é o seguinte. Em 2018... A Suprema Corte da Costa Rica tinha decidido que era inconstitucional que o país proibisse casais do mesmo sexo de se casarem legalmente. E eles tinham estabelecido um prazo de 18 meses para que a legislatura fizesse uma lei que comportasse esse fato que eles perceberam que era inconstitucional. E no meio disso a gente teve eleições na Costa Rica e um dos candidatos que não era ninguém, mas do nada começou a despontar nas eleições, olha só, parece alguma coisa? Deu gatilho? Hum. <risos> ele era justamente um candidato evangélico, chamado Fabrício Alvarado Munhoz, justamente por ele ser contra essa decisão da Suprema Corte, que de acordo com ele, obrigando os, os legislativos a votarem essa lei. Ainda bem, na Costa Rica, tudo ficou diferente do Brasil e lá ele não ganhou as eleições. E aí aconteceu que agora o casamento igualitário finalmente foi legalizado na Costa Rica. Então, os casais que já tinham dado entrada nos seus processos já vão começar a poder marcar datas e a poder andar com esses processos de casamento a partir do final de maio. Então, segundo o portal Que Costa Rica, o parlamentar que... Foi uma das cabeças aí responsáveis por essa decisão. Foi o Luiz Guillermo Tintia, que disse que tudo foi organizado para que os processos já comecem agora no fim do mês. Então, parabéns para os irmãos latinos aí da Costa Rica e sejam muito felizes. E que bom que vocês fizeram a escolha correta de não votar no Zé Ninguém Evangélico. Parabéns. E agora a gente vai para notícias de entretenimento e cidadania também. Vai, tá tudo junto ali. Nessa última quinta-feira, também dia 14, a Calvin Klein anunciou o lançamento de uma campanha nova que eles vão ter no mês de junho, que é o mês internacional da luta pelos direitos LGBTs, chamada Proud in my Calvins, que vai ter a presença dela mesma, que sempre vai longe demais, Pablo Vittar, que vai ser garote propaganda da campanha. Além da Pablo, o Chella Man, que é modelo e ator trans, o ator Tommy Dorfman e a cantora Dia Woods vão estar nessa campanha também. Que é bem focada numa coisa meio a gênero, assim, sabe? Inclusive, a foto que foi divulgada pela Pablo é ela sem peruca. Com uma cuequinha da Calvin Klein bonitinha ali, pretinha. Sem peito, assim. Um foco bem do tipo, quem é essa cantora, sabe? Sem necessariamente... A gente ficar especificando características mundialmente ligadas a feminino ou masculino. Então, eu achei bem legal a campanha. Vai começar agora. A Pablo, inclusive, já deu a sua notinha sobre o assunto, que ela diz que, abre aspas. Espero que outras garotas e outros garotos sejam inspirados por isso e acreditem nos seus sonhos. Nunca esqueçam de que eu estou aqui uma campanha global. Arrasou, Pablo! É isso aí. Eu amo a Pablo porque ela sabe de onde ela vem, ela não esconde isso. Esses dias estava rolando um meme no Twitter de pegarem um vídeo da Pablo quando ela ainda nem se montava. Magrinha, magrinha, pequenininha, num Ai, show. Eu vi esse vídeo maravilhoso. E né? aí, tipo, ela cantando num show e as pessoas falando, tipo, gente, a Pablo começou aqui e chegou no fundo e tal, acredite nos seus sonhos. Chegou no topo, acredite nos seus sonhos. E aí ela deu RT no tweet da pessoa e falou: Isso mesmo, gente, nunca desistam. Ela cantando Hey, Low, né? É. <risos> Maravilhosa demais. E a gente já tinha comentado que a parada de São Paulo, digamos assim, a presencial, tinha sido alterada, sua data do dia 14 de junho, que é o feriado de Corpus Christi, para o dia 22 de novembro. A gente até comentou que a gente acha que isso é um pouco fantasioso da cabeça da organização, mas enfim. E aí, eles anunciaram essa semana que no dia 14 de junho, que seria o dia inicialmente, né, que aconteceu o evento, vai acontecer a primeira Parada do Orgulho LGBT online. Isso mesmo, também teremos um evento da Parada, assim como os outros que estão acontecendo aí pelo mundo, assim como vários festivais. O tema é o mesmo da Parada Física, que é democracia, e o slogan do evento é Sejamos o pesadelo dos que querem roubar nossa democracia. Acho bonito, acho poético. Mas enfim, quem quiser participar essa semana agora que vocês estão ouvindo esse programa, eles devem divulgar mais informações, inclusive line-up, em quais canais vão ser, né, que a gente sabe que a Parada tem bastante patrocinadores são empresas grandes, então provavelmente vai ter alguma coisa aí, multicanais de YouTube, não sabemos plataforma ainda, mas sabemos que vai acontecer no dia 14, e a programação é para durar das 10 da manhã até as 6 da tarde, que é mais ou menos a duração ali da parte mais política da parada, e depois entram. Os shows que vai até umas 10, 11 da noite, né? Então, vamos acompanhar aí para ficar sabendo mais notícias de como vai ser a parada desse ano.
2: A parada vai ser todo mundo parado em casa. <risos> so tell us Exato.
1: E continuando em festivais e tudo mais, temos um novo festival LGBT que vai entrar na sala de vocês a partir desta segunda-feira, que você está ouvindo notícias quebrando, até o dia 22 de maio, então dia 18 de maio até o dia 22 de maio, que é chamado Festival Marcha Entra na Sala, que é um festival produzido por pessoas trans. E essa faz toda a diferença. A gente percebe, inclusive, no próprio lineup do festival, então alguns nomes que a gente tem aqui, Majur, Laerte... Júpido Bairro, Bad Sista, Dani Bond... Temos Ana Flor Fernandes... Temos Dudu Bertolini... Temos Márcia Pantera... Temos Caia Conque... Pepita... E mais um monte de gente incrível... Leia T... Vai ter um monte de coisa... O festival, como vocês viram pelos nomes... Não é apenas musical... Vai ser um, um festival audiovisual... Então, fiquem acompanhando aí... É organizado pela CCSP... Centro Cultural São Paulo em parceria com os produtores. Então acompanhe na arroba festivalmarcha, lembrando que é da marcha P. Johnson, então é com SH.
2: Vamos agora então para o nosso boletim Greg Reyes, o seu drops de notícias sobre Repose, Greg Race e correlatos. No início da semana passada, começaram a surgir aí alguns boatos sobre a final da Season 12 que até então era um grande mistério para todo mundo. E alguns boatos aí que traziam algumas especulações do tipo, ah, funcionários do Zoom tiveram acesso, enfim, umas coisas Isso. desse estilo. Mas, mais para o final da semana, nós tivemos algumas informações mais oficiais de fontes fidedignas sobre o assunto. E o que nós ficamos sabendo é que, a final de RuPaul's Drag Race vai acontecer normalmente na data em que havia sido previsto originalmente no planejamento da temporada, que é o dia 29 de maio. Antes disso, a gente vai ter o reunion da temporada, como já foi divulgado inclusive no final do episódio de RuPaul's Drag Race na última sexta-feira. Ela foi gravada online com 12 membros do cast ou seja, todo mundo menos Sherry Pie, como uma festa do pijama virtual. Então, nesse evento, as queens vão aí discutir a temporada, vão falar sobre o que aconteceu nessa temporada atual, sobre eliminações, e vão também compartilhar um pouquinho aí do que elas têm feito, como tem sido a vida durante a quarentena, além de responder perguntas dos fãs. E aí, no dia 29, vai ser transmitida, então, a final que também foi gravada de forma virtual. Eu vou citar aqui exatamente o que a Entertainment Weekly colocou no artigo. Foi gravada using boundary pushing technology to highlight the creativity of each queen. Ou seja, forçando aí a todas as limitações e... Desenvolvendo inovações tecnológicas para poder destacar a criatividade de cada uma das queens. Então, hum. sei lá o que, que a RuPaul fez. Né? Rompendo ela criou, barreiras. Ela criou alguma nova tecnologia aí. Criou. Né? criou para os... poder fazer...
0: Ela criou a tecnologia do vamos usar o Zoom para fazer um programa de TV. Uau!
2: Sim. Ela, ela trouxe de volta aí o videotape para poder <risos> fazer... A final da Season 12. Enfim, piada que vocês só vão entender quando vocês ouvirem o The Library Open mais tarde. Sim. Mas nesse episódio final, então a gente vai ter aí o Lip Sync for the Crown, como já vimos nas temporadas anteriores. Aff. Teremos aparições de Viotli, campeã da temporada anterior. Teremos a Nina West passando a faixa aí de Miss Congeniality e o prêmio de 10 mil dólares e outras celebridades secretas. Então se for no nível das celebridades secretas de Secret Celebrity Drag Race, não esperem muito, tá? Mas é isso, gente. Vai acontecer tudo conforme planejado. Essa semana agora tem Reunion... Semana que vem tem a final e a gente vai saber então quem vai ser coroada aí, American's Next Drag Superstar. A única certeza que a gente tem é que não é a Sherry Pie. E há boatos, inclusive, de que com a desqualificação da Sherry Pie, a Jack seria convidada a participar do top 4, mas isso também é mera especulação, mero boato. Não há nada aí de concreto sobre isso. Se for acontecer alguma coisa nesse sentido, a gente vai ficar sabendo aí ao longo do desenrolar dos fatos. Sim. E falando também informações aí sobre temporadas de repose Grace, a gente vai complementar algo que a gente falou aqui na semana passada sobre o All Star 5. Então a gente especulou aqui, era mera especulação que talvez pudesse ter alguma... Outra Queen voltando e talvez por isso que todos os promos e materiais de divulgação ainda não estivessem prontos. Baseados também no que a gente viu naquele teaserzinho sobre regras do All Stars mudando, etc. Mas aí ao longo da semana várias fontes citaram que na verdade isso é de fato uma mudança na dinâmica do All Stars. Então a partir de agora a Queen que vencer o desafio vai fazer o lip-sync com alguma das lip-sync assassins da história de RuPaul's Drag Race. Pelo que as Nancy Drills viram aí, a gente vai ter Evie Oddly, vai ter... Acho que a Lisa Edwards foi um outro nome falado, né? Se eu não me engano. Morgan
1: McMichaels.
2: Mas enfim, essas pessoas voltaram aí pra fazer o lip-sync com as vencedoras dos desafios dos episódios da temporada. Se essa queen que está dublando contra uma lip-sync assassin vencer o lip-sync, ela vai continuar sendo aí a responsável por escolher quem que vai ser eliminada entre as queens do bottom do episódio. Se ela perder esse lip-sync, quem vai decidir a eliminada vão ser as outras competidoras. Olha só que legal. What the legal. fuck? Pois é. A gente torcendo para as coisas ficarem melhores, elas só pioram, né? <risos> Porque isso vai dar margem realmente para muitas injustiças como a gente já viu aí nesses últimos All Stars. Mas só nos resta aguardar. Aparentemente a gente tá começando a descobrir aos poucos por que a Sheikulay queria que essa temporada fosse arquivada.
1: Uhum.
2: Enfim. E um agradecimento aí pro nosso ouvinte Cristiano Machado que contribuiu aí com informações e fontes para essa notinha aqui. Outra notícia que a gente teve essa semana também é que, como a RuPaul costumava falar a respeito da All Stars, Canada's Drag Race vai acontecer muito mais cedo do que nós esperávamos, né? <risos> pois é.
0: Chega, chega. Como é que diz em francês? Cassé! Cassé! Acho que é isso.
2: Não faço ideia.
0: Enfim, chega, enough.
2: Estamos cansadas. Estamos
0: cansadas, já não estamos mais cansadas. É, chiquitita, gente. Desculpa. Sorry.
2: Tudo bem. A gente respeita. <risos> Dia 3 de julho, no Crave, o streaming aí responsável pela exibição de Canada's Drag Race no Canadá. E na wall Presents Plus, serviço de streaming da World of Wonder, pro resto do mundo. Lembrando que eles consideram o resto do mundo Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. Uhum. E olhe lá. Vai estrear, então, essa nova empreitada da franquia RuPaul's Drag Race. Quem está à frente no time de jurados e tal é a Brooklyn Heights, o Jeffrey Bower Chapman, que é do Unreal e que já apareceu inúmeras vezes em RuPaul's Drag Race, e a Stacey McKenzie, que é uma modelo que já foi aí juíza em Americans Next Top Model e também participou do Canada Next Top Model. E eu acho que vai ser uma dinâmica um pouco parecida com o que a gente viu em Queen of Dregs. Uhum. Mas além desses três, a gente vai ter também a Tracy Melkor como a mentora das queens. Ela que vai fazer é, walkthrough e dar dicas e etc. Eu não faço ideia de quem seja essa pessoa. Ela está aqui descrita como uma personalidade da TV.
1: Uhum. Olha que específico. <risos> a Stacey
2: Mackenzie disse o seguinte... Você sabe como eles sempre dizem que os canadenses são legais. Eu tenho que concordar com isso. Esse elenco é diferente em termos de diversidade. Diferentes tipos de etnicidade. Que você vai ver por aí. Elas trazem a cultura para a mesa. Tenho certeza que você já me viu tendo algum problema ou outro. Como uma modelo em algum outro programa de TV. Mas assim você Precisa realmente se acalmar. Você está numa competição e eu estou aqui para te ajudar. O que eu amo sobre Canada's Drag Race é que as queens recebem as críticas e elas realmente querem aprender. Não foi tão frustrante trabalhar com essas queens como foi trabalhar com pessoas que foram um pouco desrespeitosas comigo. Eu amo, eu amo o que é tipo aquela entrevista da Michelle Visage falando sobre a Jessie J, lembra? Uh -huh. A pessoa que aproveita a entrevista para queimar alguém gratuitamente.
0: <risos> Foi tipo Ai, isso. Eu amo.
2: Mas aí essa semana então nós descobrimos não só a data de estreia e vimos algumas fotos de work room dos jurados, esse tipo de coisa. Mas a gente viu também quem são as queens que vão participar desta furada. Então nós temos a Anastasia Anaque, a Boa, Scarlett Bobo, Juice Box, Lemon, Priyanka Tainomi Banks, essas sete são de Toronto. Aí nós temos a Ilona Verley de Vancouver, a Jimbo de Victoria, Kiara de Montreal. Kaine, que é de Kitchener Waterloo, e a Rita Baga, de Montreal, também. A única que parece ser um pouco assim mais conhecida, famosa, digamos assim, é a Priyanka, porque ela venceu o Now Reader's Choice Award for Best Drag Queen no ano passado. A Now é uma publicação canadense. E ela foi escolhida aí pelos leitores... Como a melhor drag queen do ano. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre essas queens. Tem os videozinhos no YouTube da Crave. E da Words of Wonder também. Então tem um vídeo geral. Só mostrando a cara das queens. Naquele cenário.
1: Eu não acho nem o cenário necessariamente ruim. É só porque assim. O conceito passou muito longe desse promo. Não tem conceito nas roupas. Não tem conceito no cenário. Não tem conceito em porra nenhuma. O mais próximo de um conceito que eu cheguei é que tem várias coisas brancas e vermelhas. Porém, tem uns azul ali que não tem nada a ver. Enfim, gente, tá bem X, assim.
2: Então, estreia no dia 3 de julho, são 10 episódios, tá, gente? Quando estrear, All Star 5 ainda vai estar acontecendo. E 3 de julho é uma sexta, ou seja, os episódios vão ser aí disponibilizados no Crave. No mesmo dia em que o episódio de All Star 5 é exibido na VH1. Então eu não sei que raio de estratégia é essa. Mas enfim, como é no streaming, não é uma coisa que tem um horário, talvez funcione. Não sei, só o tempo dirá.
1: É, depende da hora que for feita essa estreia né, no sistema. Enfim. E
2: até o momento, o podcast brasileiro The Libraries Open ainda não deu nenhuma declaração se irá cobrir essa temporada ou não. Vamos aguardar aí alguma informação, não temos nada até o fechamento dessa edição do Notícias Quebrando, ok? E na última quinta-feira, dia 14, rolou aí mais um evento online, dessa vez um evento com o objetivo de arrecadar aí uma grana para dar uma força para o Los Angeles LGBT Center. Que foi um evento chamado Rainbow Thon, Marathon, Teleton, só que Rainbow no lugar. Deu pra entender, né? Uhum. Enfim, esse Teleton que recebeu o nome de Rainbow, <risos> Rainbow Thon, teve participações aí de Michelle Visage, Ross Matthews, Carson Kressley, Kristen Chenoweth, Jewel, ressuscitaram a Jewel? Margaret Shaw, Leslie Jordan, Deborah Cox, Taylor Dane, outras ressuscitadas também. Betty Who, o nome dela de fato é Betty Who. Marissa Jarrett Winokur, Courtney Reed, Susan Egan, Shangela, que está acreditada como DJ, Shangela Pierce. Hey, Grandma, it's DJ. <risos> A Colleen Bellinger, também mais conhecida aí como Miranda Sings, maravilhosa. Didi Gorgeous, enfim, toda essa galera esteve aí nesse evento para arrecadar fundos para o é, Los Angeles LGBT Center. Então, quem quiser assistir aí como que foi esse evento, a gente vai deixar para vocês o link na descrição do LA LGBT Center. Tem o linkzinho lá do Rainbow Thumb. Então vocês podem dar uma olhada lá. Eu vi que foram mais de três horas de evento. Então, mais uma coisa aí pra você passar seu tempo na quarentena. Uau. <risos> você não me ajuda, né?
1: Não, é que assim, um <risos> evento com as mesmas pessoas de Drag Race, vendo a Shangela de novo, vendo a Jill, não me anima, sabe? Não
2: é a Shangela, é o DJ.
1: Hey, Grandma, it's DJ. Toda vez que alguém fala DJ Shangela Pierce, eu acho
0: que é DJ de disc jockey e o nome é Shangela Pierce.
1: <risos> Ou DJ Shy Guy. <risos> Talvez seja a mesma pessoa. Talvez.
2: Esse foi o Greg Reyes da semana.
0: Vamos então mergulhar nas águas turvas do Manicom Brasil SA. Primeiramente, foi revelado um dado estatístico muito importante no estado de São Paulo relacionado com a Covid-19. Os cartórios de São Paulo, que são o primeiro lugar em que óbitos são registrados, contabilizaram nos últimos dois meses, ou seja, desde a primeira morte registrada no dia 16 de março até essa última sexta-feira, dia 15 de maio, 465 mortes a mais do que os dados oficiais que estão sendo divulgados pelo governo do estado de São Paulo. Isso gerou várias suspeitas em relação à dimensão da subnotificação em relação a tanto suspeitas de covid-19 quanto casos confirmados, mas a Secretaria de Saúde se defende dizendo que Todo o processo de registro das mortes é que pode explicar de fato o porquê esses números não estão sincronizados, entre aspas. Eu explico. Entre um óbito ocorrer de fato e ele entrar para os números da Secretaria de Saúde de São Paulo, no caso específico da situação de pandemia, pode demorar até 15 dias entre o fato e o registro. Por quê? Porque quando uma pessoa falece, mais especificamente no caso da Covid-19, existem dois dias de um período de confirmação forense, que é feita uma análise legística. Depois desses dois dias, em até cinco dias, a entidade funerária faz a comunicação através de um cartório de registro. E somente até cinco outros dias depois é que a Secretaria de Saúde realmente registra esses números dentro das suas estatísticas oficiais. Lembrando que eu estou falando de dias úteis, tá, meus amores? Ou seja, é plausível, sim, que a disparidade dos números possa ser explicada por causa desse espaço de 15 dias em que uma coisa pode acontecer até ela ser registrada nos números oficiais. Mas é fato que, ao atingir dois meses da primeira morte ocorrida no Brasil, inclusive, por Covid-19, na cidade de São Paulo, existe uma pressão e talvez até justificada para que o governo de São Paulo, dentro das suas esferas burocráticas, acelere este processo. Porque esse tipo de subnotificação, entre aspas, ou assincronia nos dados, pode dificultar muito a implantação de políticas públicas e pode servir, inclusive, de... Argumento de manobra para quem é contra as medidas de segurança para a contenção da pandemia no Brasil como um todo. A subnotificação não é novidade para absolutamente nada no Brasil, não seria também em relação ao coronavírus, mas é fato de que algumas famílias estão a exigir que os seus entes queridos que acabam por falecer com suspeita de coronavírus não sejam registados como tal. Recentemente nós tivemos um caso em que uma família agrediu o notário do cartório quando ele se recusou a registrar uma causa mortes diferente da que havia na declaração de óbito do médico. Então está muito grave a situação a partir do momento em que certos discursos dos governantes incitam as pessoas a negar a realidade a este ponto, quando existe a confirmação de um diagnóstico de covid-19 como causa mortes e a família exige que isso não entre para registro. Falando em casos de covid, exames, etc., finalmente o governo federal entregou à justiça, depois do jornal Estado de São Paulo ter recorrido algumas vezes entre tribunais regionais federais e tudo mais, levaram, então, para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, para que fosse decidido, e o STJ decidiu a favor do jornal Estado de São Paulo. Como é, literalmente, a última instância, a instância mais alta da justiça no Brasil, a Advocacia Geral da União foi obrigada a entregar os exames de Bolsonaro integralmente para a justiça, e para o jornal O Estado de São Paulo. E no final das contas, os três exames que Bolsonaro havia feito até então tiveram resultado negativo, segundo os exames entregues pela AGU, a Justiça. Existe muita gente que está descrente, desconfiada, mas é fato de que isso é o mais próximo no momento que chegamos de algum tipo de declaração oficial do Bolsonaro em relação à sua saúde, depois que foi iniciada aí a pandemia. O fato é o seguinte, mais casos confirmados de covid-19 estão acontecendo e surgindo no âmbito do círculo de pessoas com quem Bolsonaro convive, entre aspas, por causa da sua função de presidente da república e já está muita gente prevendo que muito em breve Bolsonaro terá que fazer outro teste de coronavírus. E aí a questão é a seguinte, mesmo depois desse imbróglio judicial perpetrado pelo Estado de São Paulo e a revelação do resultado dos exames, ele vai tentar esconder novamente um resultado de exame? Ou a justiça vai ser um pouquinho mais esperta e já exigir que o resultado seja divulgado de antemão? O que é que vocês
1: acham? Eu acho que um falsificado ou cinco falsificados, eu acho que não é na mesma.
0: É, fato.
1: É, o problema é
0: esse, né, na verdade. É que... Não há possibilidade de confiança em nada que envolva o governo Exato. Bolsonaro. <risos> Exato. Então assim, ok, ele entregou os testes, deu negativo. Se nós confiamos e acreditamos, não 100%.
1: Não, e assim, na verdade o que eu queria que as pessoas entendessem é que de forma prática, foda-se se ele está com o coronavírus ou não. A questão toda é que nunca vão deixar que passe a notícia de que ele está com coronavírus, porque isso é falar que ele estava errado. E a forma como esse governo se comporta é que ele nunca está errado. Se ele falou alguma coisa que era errada, é fake news. A imprensa mente. Esse governo nunca erra. No fim das contas, eu acho que seja verdadeiro, seja falso, seja se ele estiver com coronavírus, se ele não estiver com coronavírus... Foda-se, porque um fato é que você nunca vai ver um documento que diga que ele tem. É a mesma coisa, sei lá, você pensa em países, o que é bem assustador, mas você pensa em países que tem uma ditadura, como por exemplo a China ou a Coreia do Norte. Quando vazou agora o lance de que o Kim Jong-un estava doente, foi um grande, tipo, uma coisa gigantesca, porque... Esse tipo de coisa não vaza sobre ditadores, já não vaza sobre presidentes normais, né? A gente comentou semana passada que todas as comitivas de todos os presidentes do mundo tem um monte de gente doente, mas nenhum presidente do mundo está doente. Porque existe uma imagem a ser preservada. Então assim, desistam, verdadeiro ou falso, o exame... Doente ou não, a gente nunca vai ver um exame do Bolsonaro positivo.
0: Vale lembrar também, nesse assunto que o Telo citou, que o único chefe de Estado até agora que foi publicamente revelado como positivo para a Covid-19 foi a Boris Johnson, que é o atual primeiro-ministro do Reino Unido. Eu acho também que, além do maquinário todo que o Telo descreveu de Controle de narrativa, mídia e secto e seita <risos> que vivemos no Brasil em relação aos seguidores de Bolsonaro, existe também o, o, o perigo de que se Bolsonaro revelasse um teste positivo, primeiramente, ele estaria apto, vamos dizer assim, para ser enquadrado imediatamente como criminoso, ipsis literis, porque... É lei e está na Constituição de que numa situação de pandemia, qualquer pessoa que infecte as outras sabendo que está infectada é considerada criminosa. Ou seja, é presa. Eu estou falando realmente de questões penais. Eu não estou falando de medidas administrativas. Só que ele sendo um chefe de Estado, isso poderia ter, na verdade, repercussões internacionais que nós nem sabemos a dimensão. Por exemplo... Nós já temos alguns países da América Latina que estão aí estudando, ainda ninguém fez nada de facto, mas estão estudando fechar as fronteiras suas com o Brasil especificamente, por causa da maneira desastrosa que o país está lidando com a pandemia. Se Bolsonaro fosse revelado como portador do Covid-19, identificado positivo, isso poderia gerar inclusive um processo num tribunal internacional de outros países do continente sul-americano. E aí, meu amor, aí Bolsonaro não teria absolutamente nenhuma chance numa corte internacional. Enfim, não sei se saberemos esse, esse cenário, se viveremos esse cenário em algum momento, mas o fato é que estaremos vigilantes, porque o próximo teste de coronavírus Bolsonaro é inevitável. Não sabemos quando, mas ele é inevitável. Ainda falando sobre Bolsonaro fazer o quê, né nós tivemos um episódio em que ele estava fazendo uma reunião online por videoconferência com empresários, porque ele não faz reunião com governadores, ele não faz reunião com deputados, ele não faz reunião com lideranças de movimentos sociais do Brasil, ele não faz reunião nem com a sua própria equipe de governo, como já ficou bem claro no que vem acontecendo, principalmente na pasta da saúde, desde o começo deste ano. Mas ele se reúne com empresários no meio de uma pandemia, logo depois, inclusive, de ter feito um churrasco e andu, andar de lancha. Tirar aí um final de semana tranquilo, porque ele merece esse descanso, afinal de contas. Trabalha coisa. tanto, né? O fato é, essa reunião que foi feita com a participação de Paulo Scafe presidente da Fiesp, e pra começar, teve um fato inusitado que acabou sendo ganhando aí as páginas de jornais do Brasil, que uma das pessoas dessa videoconferência estava a tomar banho enquanto participava da videoconferência.
1: Oi? Gente, o Brasil, ele realmente, ele, ele se supera a cada dia, né? Pera,
2: quem que foi tomar banho? Não entendi.
1: Uma das, um dos empresários
0: estava a tomar banho enquanto participava da videoconferência. Ah, ok. E a câmera estava ligada. Exato. E ele estava no num determinado momento. E Paulo Guedes, atual ministro da Economia, disse, tem um peladão aí. Paulo Scaff pediu desculpas logo em seguida e, tão rapidamente, a imagem dessa pessoa sumiu da videoconferência. Mas isso não foi a coisa mais importante que aconteceu na vide nessa videoconferência. O mais importante dessa videoconferência era o assunto. Qual era o assunto? Os empresários pediram a reunião com o Bolsonaro para pedir ajuda de Bolsonaro contra João Dória, que está muito, muito perto de estabelecer lockdown no estado de São Paulo inteiro. E, obviamente, que o empresariado não quer isso, porque a classe empresarial não sobrevive nenhum dia sem o proletariado.
1: É, gente. E, assim, eu só queria lembrar para todo mundo que estamos no meio de uma pandemia, olha só porque parece que as coisas do governo, tipo... Eu não sei se vocês têm essa impressão. Ah, não, porque a gente já fez uma reunião com empresários, porque o governador está passando dos limites e as empresas estão falindo. Essa conversa está sendo feita no meio de uma pandemia, onde tem 15 mil pessoas no Brasil mortas. E contando. E contando.
0: Numa média de 600 mortes por dia. É muita gente. Para finalizar, então, a nossa semana do Manicom Brasil S.A., nós tivemos na sexta-feira à tarde um anúncio que veio com uma certa surpresa, eu explico Nelson Teixe Taike, eu não sei se pronunciar o nome do, do morto muito louco, mas que era até sexta-feira o ministro da saúde do Brasil disse o seguinte abre aspas a vida é feita de escolhas
1: e eu hoje escolhi sair fecha aspas Hashtag choices é tipo um discurso do dia do Fico, só que ao é contrário.
0: <risos> Ai, o dia do Fico, que por
1: si só, enquanto fato
0: histórico, é uma das coisas mais ridículas que já aconteceram na história do Brasil. E olha que tem bastante dessas na história Sim. do Brasil. Ah, o fato é que é o seguinte: ao seu vigésimo nono dia no cargo, Nelson Take saiu da cadeira de ministro da Saúde do Brasil. Segundo ele próprio, eu repito, segundo ele próprio, a relação de trabalho com Bolsonaro estava a ficar complicada porque ele não estava a conseguir equalizar os desejos do presidente com a realidade do país. O que para nós absolutamente não é nenhuma novidade, basta ver o que Bolsonaro fala e vem falando nos últimos 30 anos de sua carreira política.
1: Mas é bem bizarro você, tipo ser o presidente de um país e as pessoas falarem que, tipo, ah, é muito complicado porque ele quer umas coisas que não são a realidade. Ele não deveria trabalhar com fatos? assim Eu sei que é meio tarde, eu sei, gente, mas, sei lá, eu tô tentando manter um pouco de esperança pra não ficar louco.
0: E a questão toda é a seguinte, a repercussão internacional da saída de Nelson Teich foi absolutamente devastadora. O Brasil está a ser considerado, depois dessa saída do Ministro da Saúde, no meio de uma pandemia global, porque é sempre assim que é noticiado, né? Aqui na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, onde seja, é Brasil perde seu segundo Ministro da Saúde no meio da pandemia em menos de dois meses. Vários, vários, vários jornalões grandões, tipo o Guardian do Reino Unido, o El País na Espanha, mesmo o público aqui de Portugal, vem dizendo que isso vai colocar o Brasil na liderança, entre muitas aspas, do país que vai ser mais devastado e se tornar absolutamente desastroso o jeito que está a lidar com a pandemia de Covid-19. A possibilidade é que o Brasil supere os Estados Unidos como um todo em menos de um mês, tanto em número de casos quanto em número de mortes, mas principalmente <risos> mas principalmente, em apatia e inação e negação da realidade frente a essa pandemia. Uma das possíveis consequências de tudo isso é uma coisa que Donald Trump Anunciou na semana passada que estava estudando a possibilidade de fechar as fronteiras dos Estados Unidos para brasileiros. Olha só, que coisa maravilhosa.
1: Seria irônico se não fosse desastroso.
0: Se seria cômico se não fosse trágico. <risos> Também, no caso. Mas o fato é isso, Mores. Nosso prospecto, então, no momento, no, em relação ao Brasil, é o seguinte os nossos vizinhos territoriais estão planejando fechar as fronteiras e os nossos vizinhos não territoriais também estão planejando fechar as fronteiras para Brasil e brasileiros. E é com esta nota que terminamos o Anicoga Brasil dessa semana. Ou seja, continue
2: fazendo a sua parte e fique em casa se, sempre que possível. A gente sabe que tem pessoas que precisam sair para trabalhar e não tem outra opção. Mas se você pode ficar em casa, você deve ficar em casa. Não é porque o, o seu amigo babaca tá indo naquela academia lá, que parece que abriu, né? Uhum. Não é por isso que você tem que ser babaca e também. Exato. Né? É isso.
1: E assim, se seu amigo tá fazendo isso, vai lá nos stories dele e fala. Filha da puta, fica em casa, desgraça.
0: E vocês que estão saindo de casa pra trepar, shame on you. Eu não sei se eu desejo que vocês fiquem doentes ou que não. Eu não sei. Eu tô conflituosa. Porque eu sei de gente que tá saindo de casa pra fazer sexo. E eu tenho de gente que tá saindo de casa pra participar de orgia, gente. Se tem, um momento, se tem um momento que sexo grupal não é recomendado, é agora.
1: Tá bem? E sou eu que tô dizendo isso. Pelo amor de Deus. Noção, gente. Noção. Pelo amor de Deus. Enfim.
2: É isso que eu ia falar. Cairo Braga não está saindo pra trepar, gente. Então, assim... É sério.
0: E eu tô num país que tá com me... uma das melhores políticas do mundo pro vírus. E mesmo assim eu não estou dando mole, nem duro, nem porra nenhuma. Então, fiquem em casa. Se resolvam sozinhos. Arrasou.
1: E o Notícias Quebrando dessa semana teve informações do site do Humans Rights Watch. 24 Sapo, de Portugal, do Meia Hora, do Estadão, do Huffington Post Brasil, do Catraca Livre, da Entertainment Weekly, do site de entretenimento do UOL, do Twitter do Chantei Fica Gay, do Now Toronto, do Hollywood Reporter, do LA LGBT Center e do portal G1 do Globo. E as
2: indicações, Mores?
0: A minha indicação essa semana é uma indicação para que vocês escutem o EPzinho feito durante a pandemia, ou seja, agora mesmo, por um dos nossos ouvintes. O nome dele é André Massotti, ele também tá a viver aqui em Lisboa no momento, ele veio para cá para estudar. E ele lançou um EPzinho assim, super despretensioso, mas absolutamente delicioso, é de música eletrônica instrumental, e se chama Isto é Distração. E cada uma das faixas que tá no Soundcloud vem com uma arte de capa também desenhada por ele mesmo. Gente, é muito, muito, muito gostoso. O EPzinho é a música perfeita, assim, para fazer o teletrabalho, gente. Então, se você tá trabalhando de casa, vai lá no Soundcloud do André Massotti e escutem o EP. Isto é Distração.
2: Ah, eu sempre trago umas coisas velhas que todo mundo já conhece, mas vai ser o caso de novo que é o meu novo Guilty Pleasure na TV, que é aquele Eve. Maldita Obsessão, é isso? Não, Dupla Obsessão. Dupla Obsessão.
0: Gente, eu tô descrente com esse subtítulo ridículo. <risos>
2: <risos> tá na Globo Play, é uma série com a Sandra Oh, que era lá do Grey's Anatomy e fez várias outras coisas legais também. E a mocinha que eu não sei o nome agora, da psicopata, não sei o nome da atriz, desculpa. Jodie Comer. Muito obrigado, Kai. É uma série, ela é o, o paradoxo Glória Maria, né? Tipo, é horrível, mas ao mesmo tempo é bom.
0: Não é horrível, não. Tem uns
2: momentos bem ruins.
0: Mas assim... Nossa, eu, não, é perfeita. Eu <risos>
2: não, tem uns momentos que são bem ruins, que eu entendo que é proposital. Porque afinal, quem escreve é a Phoebe Waller-Bridge... E ela tem uma forma bastante peculiar de lidar com humor e ironia.
1: Ela, né? ela faz humor com as coisas ridículas que acontecem na nossa vida, naturalmente, né? Que aí,
2: no caso de Killing Eve, especificamente, às vezes acaba ficando um pouco constrangedor. Mas eu acho que a ideia é essa. Por isso que eu digo que é horrível, mas ao mesmo tempo é bom. Porque a série realmente é muito boa, mas eu, às vezes, eu fico constrangido com alguns momentos. Mas acho que faz parte da experiência e isso não me desmotiva a assistir. A gente tá, o quê? No quinto, sexto episódio da primeira temporada ainda. Mas eu tô bem assim, tipo, pra fazer um, um trocadilho com o, o subtítulo da, da série aqui no Brasil. Eu estou bem obcecado com ela. É aquele tipo de série que você assiste um episódio e logo em seguida você quer assistir o outro sem parar pra ver o que, que vai acontecer. Pra quem ainda não, não assistiu, já ouviu falar, muito provavelmente, mas não teve possibilidade de ver eu tava vendo alguma outra coisa, aproveite. Tava vendo outras coisas também, agora que sobrou um tempinho, eu me joguei nisso e tá sendo bem interessante. Assistam então Killing Eve, Maldita Obsessão.
1: Dupla obsessão.
2: Ah, é isso aí. <risos>
1: A minha indicação vai ser a série nova do Ryan Murphy para Netflix, que é Hollywood. Que a gente assiste, é bem curta. E eu acho que assim, eu já vou começar fazendo a minha indicação falando que a série tem diversos problemas. Ela tem aquela mesma ideia Ryan Murphy de sempre. Que é, começa sensacional, mas depois ele não sabe muito bem para onde levar as coisas. E sabe quando você tem a impressão, quando você vai assistir a série... Que vários momentos que os personagens comentam... Poderiam estar na série, mas estranhamente não estão? Do tipo, o personagem fala... Ah, e tal coisa... Ah, eu conversei com fulano sobre isso... Ué, quando? Ah, eu conversei semana passada... Mas por que, que a série não mostrou essa conversa? Enfim... Tem alguns problemas e tal... E a série dá uma certa viajada... Do que aconteceu quando em Hollywood e tal... Tem umas licenças poéticas bem grandes... Mas eu acho que isso é pequeno perto da ideia da série, sabe? A ideia é uma ideia bem gostosinha, é um roteiro simples, é uma coisa, série good vibes para as coisas darem certo. E a série trata de assuntos muito interessantes. O racismo e a homofobia, principalmente, mas LGBTfobia como um todo, da indústria de Hollywood, bem lá no comecinho, no pós-guerra. E tem bem aquela visão... Que o Ryan Murphy e as pessoas que ele sabe trazer pra trabalhar com ele tem. Então tem roteiro da Janet Mock. Tem episódio dirigido pela Janet Mock. Que inclusive é o melhor episódio da temporada. Tem umas coisas meio fantasiosas. Mas encarem isso como uma visão LGBT da vida, vai? Tipo, sei lá. Todo ano vê um monte de filme... No cinema, que os americanos salvaram o mundo na Segunda Guerra. E a gente sabe que não é verdade, mas a gente fala. Ah, bacana. Então, mesmo não sendo verdade algumas coisas, vamos assistir a série onde os pretos LGBT arrasam. Mesmo a gente sabendo que não foi isso que aconteceu de verdade. Porque é gostoso ver isso. Mas é uma série bem fofinha, bem bonitinha. E eu aconselho todo mundo a ver. Tem na Netflix. É Hollywood. Acho
2: que Hollywood também cai no conceito. É horrível, mas ao mesmo tempo é bom.
1: É. É horrível, mas é bom. Exato. E, gente, tem pere lupone, sabe? Tipo... O elenco é
2: muito bom. E a Notícias Quebrando está disponível toda segunda pela manhã no feed, para você ouvir aí no seu agregador de podcast preferido, no Spotify, no nosso site, thelibrariesopen.com.br e também no nosso canal do YouTube, que é youtube.com.br e se
1: você quiser saber onde conseguir um craque para poder não ter que desinstalar o seu ministro da saúde depois que passar o tempo do trial, manda um e-mail para a gente para contato arroba, ou entra no nosso site thelibrariesopen.com.br ou no nosso YouTube, youtube.com youtube.com.br, e deixe o seu comentário no post deste episódio. Lembrando que no Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast, e você pode ajudar a gente no apoia.se barra The Libraries Open.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje em youtube.com barra The Libraries Open Podcast a partir das 21 horas, horário de Brasília e uma da manhã da terça-feira, horário de Lisboa para mais um episódio do The Libraries Open comentando o antepenúltimo episódio da 12ª temporada
1: de exato
0: com convidados muitíssimo especiais, não é mesmo, Mores? Sim. Exatamente. Foi muito bafo, Sim, foi. Porque já gravamos o episódio. Mas é por uma boa razão, Mores. Vocês vão entender se vocês estiverem com a gente no YouTube hoje às nove da noite, hein? Wink, wink. <risos>
1: Beijos, Mores.
0: Beijos, Mores. Boa
2: segunda, boa semana. Beijinhos. <risos>
1: Thais Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, Igon Salves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes. Brenner Guerra, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Pietro, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradela, Isa de Sales, Feliciano Silva, Nagila Sanderson, Glesi Jatobá, Danilo Cursino. E se você quer ouvir o
0: seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Library -is Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. Oh, cr, oh, cr, oh, cr este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br
1: A foto que foi divulgada, inclusive pela própria pla... Pela própria pla... Uh, pela própria pla... Uh, <risos> pela própria pla uh. é, é o própria, respira fundo. É. Repete própria várias vezes. Própria, 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 própria.
0: Enfim,
2: Esteleton, que recebeu o nome de Rainbow, Rainbow Thon, teve aí participações de Michel... micel Michel Bissas.
0: <risos> <risos>
2: <risos> Ai, caralho.